0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 6 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Publiée au journal officiel de l'Union Européenne le 17 mai 2023, la directive pose des exigences minimales afin de renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur. Cette directive fait écho à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 4 de la directive du 5 juillet 2005. Alors à qui s'adresse-t-il Il, Il s'adresse à tous les employeurs de secteur public et privé et aux travailleurs qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives et ou des pratiques en vigueur dans chaque État membre ainsi qu'aux candidats à un emploi. Parmi les principales exigences minimales qui sont prévues se trouvent la transparence des rémunérations avant l'embauche, la transparence de la fixation des rémunérations et de la politique de progression de la rémunération, le droit à l'information sur le niveau de rémunération des travailleurs, l'accessibilité des informations aux travailleurs et aux candidats à un emploi par les employeurs, ou encore l'obligation de communication des données relatives à l'écart de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins. Selon l'article 1397 alinéa 3, devenu alinéa 6 du Code civil, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable au tiers, toutefois, en l'absence même de cette mention. Le changement n'en est pas moins opposable aux tiers, si dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Les conditions d'opposabilité ainsi posées sont d'interprétation particulièrement stricte, comme en témoigne le présent arrêt du 11 mai 2023. En effet, en l'espèce, pour rejeter la demande du créancier tendant à avoir constaté que l'intégralité des sommes issues de la vente du bien sur lequel il avait fait inscrire une hypothèque devait lui revenir et autoriser le notaire à lui verser le solde du prix d'adjudication, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'il avait assigné les époux en partage de l'indivision existant entre eux et n'avait jamais invoqué le caractère commun de l'immeuble au cours des procédures ayant abouti à sa vente. La cour a ajouté qu'il avait eu connaissance du caractère indivis de l'immeuble et par conséquent du régime matrimonial actuel des époux dès l'inscription de son hypothèque judiciaire provisoire qui n'avait été prise que sur la moitié indivise en pleine propriété de l'époux. Elle en avait déduit qu'en dépit de l'absence de mention du changement de régime matrimonial sur l'acte de mariage des époux, le créancier n'avait pu se méprendre sur l'étendue de son droit sur l'immeuble hypothéqué, en sorte que ses ayants droit étaient mal fondés à arguer de son caractère commun à leur égard. Mais à tort, puisque dans sa décision du 11 mai dernier, le raisonnement est censuré par la haute juridiction au visa de l'article 1397, dès lors qu'il était constant que la mention du jugement homologuant le changement de régime matrimonial des époux n'avait été portée en marge de leur acte de mariage que le 30 septembre 2019, et que la Cour n'avait pas constaté qu'antérieurement à cette date, les époux avaient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial dans un acte passé avec le créancier. Pour généraliser en l'absence de mention en marge de l'acte de mariage et pour y pallier en l'absence de mention dans l'acte passé avec un tiers, le changement de régime matrimonial des époux est inopposable à ce tiers alors même que celui-ci aurait eu connaissance de la situation patrimoniale des époux. Les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites, qui est issu de la loi du 14 avril dernier de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, ont été publiés au journal officiel du 4 juin dernier. Ils précisent notamment les âges d'ouverture des droits, donc nés entre le 1er janvier 1955 et 31 août 1961, inclus. L'âge d'ouverture des droits est à 62 ans. Entre le 1er septembre 61 et le 31 décembre 1961, 62 ans et 3 mois, 1962, 62 ans et 6 mois, etc., etc., jusqu'aux personnes nées à compter du 1er janvier 1968 qui, elles, verront leur âge d'ouverture des droits établi à 64 ans. Le décret décline les conséquences réglementaires du euh, relèvement de l'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite. Il précise par ailleurs les nouvelles bornes d'âge et modalités de départ anticipées pour carrière longue, voire l'article 3 du décret, ainsi que les nouvelles modalités de retraite anticipée des travailleurs handicapés et de retraite anticipée pour inaptitude et incapacité permanente. Le décret transpose à l'ensemble des régimes des fonctionnaires et des ouvriers de l'État les évolutions apportées par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la Sécurité sociale relative à l'âge d'ouverture des droits, à la durée d'assurance et aux conditions de départ anticipées. Enfin, le décret précise les règles d'interpénétration entre les trois régimes de la fonction publique et de portabilité de l'un à l'autre des avantages associés à la catégorie active. L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne fait pas échec à la compétence du juge judiciaire pour apprécier la validité des sanctions. Un salarié engagé en qualité de conseiller clientèle avait été désigné représentant syndical, puis élu membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant. Visé par plusieurs procédures disciplinaires, il les a contestées devant le juge Prud'Omal, considérant être victime de harcèlement moral et d'un traitement discriminatoire. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de le licencier. Le ministre du Travail, quant à lui, a autorisé le licenciement et le, a donc été et le salarié a donc été licencié pour faute grave. En appel, la Cour a annulé les deux sanctions appliquées aux salariés. Un pourvoi a été formé et dans sa décision du 1er juin dernier, la Chambre sociale approuve les juges du fonds. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur, de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement. Cependant, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, notamment s'agissant de la validité des précédentes sanctions disciplinaires. Une autre façon de consulter l'actualité juridique.